0: Herr Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit uns allen. Amen. Wenn der Mensch hört, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Salomo, der wohl größte, reichste und weiseste König in Israel und weit darüber hinaus bekannt und geschätzt, ob seiner Weisheit und seiner Fähigkeiten. Manchmal denken wir, würden noch manche unserer Politiker auch so viel Weisheit an den Tag legen. Trotz allem, auch dieser wunderbare König Salomo war nicht ganz ohne Flecken. Ich ergänze jetzt einfach mal den Text der ersten fünf Verse dieses wunderbar gelesenen Kapitels. Erste Könige 3. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharaos zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und des Herrn Haus und die Mauer von um Jerusalem gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen. Denn es war noch kein Haus gebaut dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auch auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging nach Gibion, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort tausend Brandopfer auf dem Altar. Die Geschichte Salomos lässt aufhorchen, nicht nur in diesem Kerntext, den wir zunächst gehört haben, und stellt eine Menge Fragen, auch zum Beispiel, welche Sinn haben Träume? Denn zweimal betont der Redakteur der vier Königsbücher, sowie die beiden Samuel-Bücher und die Königsbücher zusammengefasst genannt werden, der Redakteur betont zweimal, Gott erschien Salomo in, in der Nacht im Traum und Salomo erwachte und siehe, es war ein Traum. Träume, Träume haben wir auch, habe letzte Nacht noch geträumt über ein bestimmtes Ding, ein Teil. Träume gehörten zur Antike für Vorhersagen von Herrschern, von Mächtigen die sich von den Göttern dann irgendwelche Antworten und Weisungen erbaten. In der Bibel sind uns besonders Träume von Josef bekannt und Daniel, Josef und seine Brüder und die Traumdeutung der Träume Pharaos, die dazu führten, dass Josef und die ganze Familie, seine ganzen Ahnen Jakob und die Brüder gerettet wurden in den sieben Jahren der Hungersnot. Und die Träume, Traumdeutung Daniels über die Träume des Herrschers Nebukadnezar und seines Sohnes äh, Belsatzar, der an die Schrift dieses Menethäkel gesehen hat, Thekel Ubasin gewogen, gewogen und zu so leicht befunden. Und Daniel konnte diesen Traum deuten. Nicht zuletzt Träume im Neuen Testament. Die beiden Träume Josefs. Er will Maria, seine Verlobte, verlassen, nachts heimlich verlassen, in der Hoffnung, damit sie nicht in Verruf gerät. Und ein Engel des Herrn ihn daran hindert. Und knapp ein Jahr später etwa der Engel wieder erscheint dem Josef und sagt: Nimm deine Maria und das Jesus-Baby und fliehe damit nach Ägypten. Oder zu Pfingsten Petrus, wenn der Heilige Geist über euch kommen wird, als er predigt dem großen Pfingstereignis sagt, eure Kinder werden Träume und Visionen haben. Und andere Begegnungen und Träume, auch Paulus könnte man jetzt noch mal ansetzen, weil wir eben von ihm gehört haben. Träume, eine vergessene Sprache Gottes, wie es Anselm Grün Benediktiner gesagt hat, eine vergessene Sprache Gottes in unserem Christenleben? Vielleicht ist es manchmal auch gut, die eigenen Träume wahrzunehmen, aufzuschreiben, mit jemandem darüber zu sprechen, mit Gott darüber zu sprechen, zu fragen, willst du mir etwas damit sagen? In, unseren, in unserer frühen Tätigkeit meiner Frau und mir auch in der seelsorgerlich-therapeutischen Beratungsarbeit habe ich auch mit Träumen gearbeitet, mit Ratsuchenden. Wenn sie mit Träumen kamen und wir haben die Inhalte und Symbole versucht, ihnen nachzugehen und zu ertasten und vielleicht antworten, Perspektiven daraus zu arbeiten, ein Stück Vergangenheit aufzuarbeiten oder auch Perspektiven für die Zukunft zu finden. Natürlich wird auch im Alten Testament vor Träumen gewarnt. Und wie sagt der Volksmund, Träume sind Schäume. Mein Thema ist aber das, was wir angekündigt bekommen haben, wenn der Mensch hört, redet Gott. Nur dieses mit den Träumen hätte mich schon fast fasziniert, darüber etwas mehr auszuführen. Wenn der Mensch hört, redet Gott wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Salomo hat im Traum die Stimme Gottes deutlich vernommen und auf sie gehört. Und Gott hat geredet im Traum und hat ihm angeboten, was soll ich dir geben? Und Salomo hat erstaunlich klug und demütig geantwortet. Doch bevor ich darauf näher eingehe, ein bisschen eine Schau in Salomos Vorgeschichte. David muss aus Altersgründen seinen Königsstuhl aufgeben. Nicht wie die ehemalige Königin Elisabeth II. erst sterben musste und dann konnte Charles III. gekrönt werden. David krönte Salomo, bevor er starb. Kapitel 1, 2 nachzulesen: Erste Königebuch. Das fand schon unter göttlicher Verheißung statt, aber trotzdem war da eine Krönung mit Haken und Ösen. Eigentlich hätte der übrig gebliebene ältere Bruder, der übrig gebliebene Adonia, auf den Königstuhl Platz nehmen können. Doch durch eine List von Salomos Mutter, Batzeba, angestachelt durch den Propheten Nathan, wurde Salomo zum König gekrönt. Im Kapitel 1 nachzulesen. Da ist ein kleiner Kratzer. Und ein weiterer kommt vielleicht noch hinzu in der Vorgeschichte Salomos. Vers 1 habe ich gelesen, da wird zunächst von der Heirat Salomos mit einer ägyptischen Pharaonentochter berichtet. Diese politisch motivierte Heirat führte nach göttlichem Gebot und Auffassung zum Abfall des Königs Israel und des ganzen Königreiches weil es der Gottesverehrung widersprach. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So wie Moses schon in den Gebotenis vermerkt hatte, da knirschte es mächtig im Gebälk. Stellen wir uns einmal vor, das nur mal so übertragen, eine politische Heirat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und einer Tochter Putins. Was da los wäre? Salomo vermählte sich mit der Tochter des Pharaos. Es gäbe noch mehr Fragwürdiges. Zum Beispiel, das kann man im deutschen Text nicht so gut hören. Ich habe Ihnen mal genau hingehört, auch auf die Übersetzung. Da steht, Salomo brachte dem Herrn tausend Opfer, aber er brachte auch Götzenopfer. Hans Bruns Bibelübersetzer schreibt hierzu, Salomo war von Anfang an als ein zwiespältiger Mann gekennzeichnet. Er war noch jung, etwa 20 Jahre alt, bei seiner Geburt heißt es, der Herr liebte ihn und Salomo liebte den Herrn auch, haben wir gehört. Umso beachtenswerter dann in dem Vers 5 wörtlich aus dem Hebräischen und der König ging nach Gibion um dort zu opfern. Denn dies war eine große heidnische Kulthöhe. Tausend Brandopfer brachte Salomo da auf jenem Altar. Bei Gott, bei Gibeon erschien Jahwe. Salomo im Traum, in der Nacht. Es sprach der Herr, was soll ich dir geben? Alles in einem Atemzug. Können wir das verstehen? Bei dieser Vorgeschichte Salomos was soll ich dir geben? Eine Unmenge an Opfern hatte da Salomo dargebracht, ja. Aber so nebenbei auch den neben ägyptischen Göttern geopfert und einen Pakt mit Pharao geschlossen aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Man kann ja nie wissen, ob das eine und andere nicht noch nützlich sein könnte. So was soll es heute ja auch noch geben. Manchmal auch unter Christen. Und nun kommt es im Traum zu einem Gespräch zwischen Gott und Salomo. Und Gott fordert Salomo auf, eine Bitte zu äußern, was soll ich dir geben? Du hast einen Wunsch frei. Einen Wunsch hast du frei. So klingt das. Ich glaube, ich sitze im falschen Film. Oder habe ich nach meinen über acht Jahrzehnten Leben Gottes Wesen und Eigenschaften noch gar nicht richtig erfand, erforscht und durchdacht und erfasst? Geschweige denn in meinem Herzen verinnerlicht, in meinem Leben umgesetzt, was hier stattfindet? Und da kommt eine andere Seite Salomos zum Tragen. Salomo hatte den Herrn lieb. Trotz allem. Und so mag er an dieser Kultstätte Gebion auf Wegweisung Gottes sogar gehofft haben, dass Gott ihm irgendein Zeichen gibt. Bitte, was ich dir geben soll, spricht dann sogar Jachwe zu Salomo. Mit all seinen Sinnen und einem hörenden Herzen antwortet Salomo: Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Und in der Parallele 2. Chronika 1 finden wir noch, so gibt mir nun Weisheit und Erkenntnis. Das zeichnete Salomo nun aus. Das war die andere Seite seiner Person. Salomo brachte vor Gott was er schon in Kindestagen und Beinen erlebt hatte mit seinem Vater David, wie Gott sich seiner erbarmt hatte und zu ihm gestanden hat. Und dafür dankte er Gott und lobte Gott. Und über das große Volk, das ja schon vor ihm war und dass er nun König geworden war und Gott es ihm anvertraute. Er sprach von den Aufgaben, die vor ihm lagen, von seiner Sorge, seinem jungen Alter, von der Verantwortung, die auf ihm liegen würde. Er legte Gott sein ganzes Leben vor die Füße. Er wollte ein hörendes, gehorsames Herz mit Weisheit und Erkenntnis geschenkt bekommen. Um zu unterscheiden, was gut und böse ist, ein guter Richter sein. Das Herz ist im Alten Testament auch der Sitz des Verstandes. Salomo wollte ein Herz, das auf Gottes Weisungen hört, das Gott sucht und nach seinen Geboten fragt. Und hier möchte ich von Salomo lernen zunächst. Alles, was seine Vorgeschichte angeht, die ich kurz zitiert habe, lege ich zur Seite und sage mir, manches in meiner eigenen Biografie ist auch nicht lobenswert. Erwähnenswert, vielleicht manches sogar zwiespältig. Ja, ich bin froh darüber, dass die Bibel so ehrlich und gar unverblümt die Wahrheiten solcher Menschen beschreibt. Nicht um zu zerstören, sondern um zu helfen. Nicht um zu richten, sondern um aufzurichten. Nicht um krank zu machen, sondern um zu heilen. Drei Anregungen aus Salomos Antwort auf Gottes Angebot, eine Bitte zu äußern. Erstens, Salomo dankt Gott für das, was er seinem Vater David Gutes getan hat, was Gott an ihm David getan hat. Du hast an meinem Vater David große Barmherzigkeit getan. Salomo schaut weg von sich selbst und spricht von der großen Güte Gottes in der Geschichte. Er nimmt geradezu einen Perspektivenwechsel vor. Er schaut nicht auf sich, sondern er schaut auf Gott. Salomo hört genau hin, er hört auf Gott. Was willst du, dass ich dir tun soll? Übrigens, bei den Begegnungen Jesu mit den Kranken und Leiden und sozial Schwachen kommt immer auch die Frage, Jesu, was willst du, dass ich dir tun soll? Glaubst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Das möchte ich von Salomo lernen. Gott, du bist wunderbar. Deine Gnade ist täglich offenbar. Ich möchte hinhören wenn Gott zu mir redet, hinhören inmitten des Alltags oder vielleicht auch in Träumen, in der persönlichen Andacht oder ein Zwiegespräch mit einem Mitchristen oder im Gottesdienst, in der Gemeinde. Übrigens, dafür bin ich noch in einer Gemeinde und Mitglied einer Gemeinde. Eigentlich brauche ich die gar nicht. Aber um genau das zu erfahren, dass ein Glied der Gemeinde Schwestern und Brüder sein, es sein könnte, dass sie mir etwas zu sagen haben. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Wenn der Mensch hört, redet Gott. Natürlich redet Gott auch, hat meine Frau so dazwischen gegrätscht. Natürlich hört Gott auch, wenn, äh, hört dem, redet Gott auch, wenn wir nicht hören. Und Gott handelt auch, wenn wir nicht dahin hören. Und nicht gehorchen. Manchmal wollen wir ja auch gar nicht Gott gehorchen. Bei Salomo kann man es ja nachprüfen. Wenn der Mensch hört, redet Gott. Salomo nimmt einen Perspektivwechsel vor. Zweitens, das halte ich für besonders bemerkenswert. Salomo erkennt seine und steht zu seinen Grenzen. Erkennt seine und steht zu seinen Grenzen. Nun, Herr, mein Gott, du hast mich zum König gemacht, aber ich bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Ich bin zu klein. Wie sieht es aus mit den eigenen Grenzen, mit unseren Grenzen, den eigenen Schwächen? Wie stehe ich zu ihnen? Wie gehe ich damit um? Wir müssen doch immer gut, wenn nicht gar perfekt sein. In der Ehe. Bei den Kindern, im Beruf, in der Nachbarschaft, erst recht in der Gemeinde. Und wenn nicht, bloß nicht darüber reden. Nicht zulassen, sich etwas anmerken lassen. Hilfe annehmen, Schwäche eingestehen, bloß nicht, bloß nicht. Kürzlich kamen meine Frau und ich von Berlin zurück, Wir hatten unsere Tochter besucht, die ist ja Pastorin bei der Stadtmission in Berlin. Fuhren von der Autobahn Bad Nendorf ab, um auf dem Autohof 400 Meter weiter zu tanken. Leider hatte ich mich verkalkuliert. Wir kamen gerade von der Autobahn runter auf die B65 und ich kam noch so vor der Ampelanlage mitten auf der Insel zum Stehen. Glücklicherweise kam eine Frau vorbei, hielt an, fragte: Kann ich Ihnen helfen? Ja, mein, mein Tank ist leer. Die brachte mich 400 Meter weiter zum, zum Tank. Sie konnte meinen Kanister, auf, meinen Kanister auffüllen mit 5 Liter Sprit. Und wieder, sie brachte mich auch wieder zurück und weiterfahren. Ich war dankbar. Wir waren dankbar dafür. Da gab es nichts zu verschweigen, nichts zu beschönigen. Gott sei Dank. Es ist alles unglimpflich un verlaufen. Es kam anders. Sich zugestehen, ich kann nicht. Ich bin unfähig. Jetzt kann ich nicht zu seinen Grenzen, seinen Schwächen stehen. Ich muss nicht alles können. Die Gemeinde kann, ja sollte ein Ort sein des Vertrauens, wo wir miteinander und füreinander da sind. Und nicht nur singen, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auch einen Weg gehen. Können wir gerne singen, aber es soll ja auch gelebt sein. Grenzen annehmen, dazu stehen. Außerdem gilt dann, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Bitte zu wird euch gegeben. Klingt ja fast wie ein Befehl, aber mindestens ist es eine Aufforderung. Bitte zu wird euch gegeben. Was soll ich dir geben? fragt Gott Salomo. Von Salomo lernen erstens Perspektivenwechsel und zweitens die eigenen Grenzen annehmen und erkennen. Und dann bitten, bitte, so wird euch gegeben. Drittens daraus, Salomo bittet Gott um ein gehorsames Herz, ein verständiges Herz. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben und Weisheit und Ansicht, damit ich diesem Volk gegenüber weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Salomo, ein hörendes Herz. Das ist immer wieder auf Gottes Weisung höre, was will er denn von mir? Was will er mir heute Morgen sagen? Das Herz meint den ganzen Menschen. Mein Leben brutto. Mein Leben brutto. Wie kann der Mensch das, indem er wie Gott, wie Salomo auf Gott hört? Gib mir ein weises Herz und Weisheit. Paulus ruft den Christen in Korinth, in Rom zu oder schreibt es ihnen Römer 12: Gebet eure Leiber, also euer Leben brutto hin. Das ist ein vernünftiger, ordentlicher Gottesdienst, denn Gott ist ein barmherziger Gott, voll Erbarmen und voller Muttergüte, so könnte man das übersetzen. Gebt eure Leiber, euer Leben brutto, ganz Gott hin. Wenn der Mensch hört, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo diese Bitte geäußert hatte. Und er antwortete sie, ich gebe dir ein weises Herz und so weiter. Und dazu gebe ich dir, worum du gar nicht gebeten hast. Und wenn du meinen Wegen wandelst, so werde ich dir ein langes Leben geben. Gott geschenkt. Salomo mit aller Weisheit, die er braucht, um Recht zu richten, was ja die Folgegeschichte, wenn man sie liest, belegt, mit den zwei Prostituierten, die, die voneinander behaupten, der eine, die eine hat dem anderen das Kind, das Baby geklaut. Und Salomo den makabren, jedoch weisen Spruch fällt, ich werde es teilen, jeder kriegt eine Hälfte. So wurde die wahre Mutter offenbar, die dann das Kind auch bekam. Salomo hätte auch um Dinge bitten können, die Reichtum und alles Mögliche beinhalten, langes Leben. Wir mögen solche Bitten ja auch kennen. Will älter werden, aber nicht alt aussehen. Wir legen Gott einfach so einen Wunschzettel dahin, nun mach mal was, aber bitte plötzlich. Oder auch unglaublich zaghaft, wird Gott überhaupt antworten? Ja, wir sollen bitten, bittet, wird euch gegeben, aber wie Salomo lernen mit einem höheren Herzen. Das, was wir in, einem, in unserem Vater Unser Gebet sagen, Vater Unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Mit einem hörenden Herzen ich schließe, in unserem eigenen Leben, Ehe- und Familienleben meiner Frau und mir, haben wir das erlebt, 1986 eine Berufung anzunehmen, nach Köln zu gehen. Meine Frau hat ihre zehnjährige Landarztpraxis aufgeben müssen ein neues Haus gebaut, loslassen und vieles mehr. Alles haben wir Gott vor die Füße gelegt und Gott hat mehr als gesegnet und belohnt. Jetzt können wir das betrachten, auch wenn wir wissen, und das ist nicht immer leichte Wege und schwierige Wege, auch in, meiner, in der Kölner Zeit war, war eine Gemeinde mit über 500 Mitgliedern, das war ein kleines Unternehmen. Wenn die Gemeinde... Und das möchte ich daraus sagen, wenn die Gemeinde Jesu und jeder Einzelne nach der Zukunft fragt, nach dem Auftrag fragt, dann gilt zuallererst zu bitten, Guter und barmherziger Gott, gib uns reine Herzen und Weisheit für die nächsten Schritte. Für die nächsten Schritte. Wenn der Mensch hört, redet Gott, wenn der Mensch gehorcht, Handelt Gott. Erstens, wie Salomo, einen Perspektivwechsel vornehmen. Weg von sich selbst und auf Gott hören und schauen. Zweitens, die eigenen Grenzen annehmen und mit ihnen leben lernen. Und dann bitten. Und drittens, immer wieder Gott um ein verständiges Herz bitten. Bittet, zu so wird euch gegeben. Suchet so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und bei der Kindsegnung haben wir heute etwas gelernt. Jesus sagt nämlich, werdet doch wie die Kinder. Wenn ihr das nicht werdet, mit anderen Worten auch mal beten dürfen, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen.